0: Therapie von Hirnmetastasen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute beschäftigen wir uns mit Hirnmetastasen. Das sind Absiedlungen von Tumoren, die eigentlich an ganz anderer Stelle im Körper sitzen. Diese Tumoren, die siedeln dann manchmal Zellen ab und die können sich unter anderem im Gehirn festsetzen. Und heute geht es um die Frage, wie man solche Hirnmetastasen therapiert. Bei mir ist Professor Dr. Matthias Kirsch. Er ist Chefarzt der Neurochirurgie an den Astlepios Kliniken schildautal sesen Schön, dass Sie Zeit haben, ja, Herr für Professor einen, Kirsch. Für eine Einladung. Ähm, diese Hirnmetastasen nochmal, woher kommen die genau?
1: Hirnmetastasen kommen typischerweise über den Blutstrom, ins Gehirn und können von nahezu jedem Organ, sprich von jedem Tumor des Körpers, kommen. Ja. Ja, wir kennen mehr als 100 Tumoren in unserem Körper, verschiedenste und alle haben das Potenzial, dass ja auch ins Gehirn streuen können. Natürlich gibt es bestimmte Tumoren, die deutlich häufiger als andere in das Gehirn streuen. Welche denn? Ganz besonders häufig sind es auch die, die in der Bevölkerung sehr häufig sind. Lungentumoren, Brusttumoren. Und äh, dann in abnehmender Reihenfolge sicherlich auch solche, die von der Niere entstehen oder welche von dem schwarzen Hautkrebs entstehen. Das sind sicherlich die, die am häufigsten äh, insgesamt streuen. Ja. Ähm,
0: wie merke ich die als Patient?
1: Das kann ganz unterschiedlich sein. Am allerhäufigsten bemerkt es der Patient nicht. Weil dadurch, dass ein Tumor, der irgendwo sitzt, immer über den Blutstrom streut, werden auch immer einzelne Zellen wahrscheinlich auch im Gehirn sein. Ohne, dass sie unbedingt aufwachsen müssen. In Abhängigkeit dann aber von der Lokalisation des Tumors innerhalb des Gehirns, also was ist in der Nähe, kann ich das merken. Aber auch von der Zahl, und von der Größe des Tumors kann man dann einzelne Symptome bemerken. Ganz allgemein spricht man von, von Hirndrucksymptomatik. Das kann mal Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel sein. Oder ganz speziellen Symptomen, die davon abhängen, wo der Tumor sitzt. Sitzt der Tumor in der Nähe des Bewegungszentrums, mhm. kann zum Beispiel eine Lähmung entstehen. Oder noch häufiger, äh, er wird mit einem epileptischen Anfall auffällig als Symptom dessen, wo er gerade sitzt. Das Sehen könnte eingeschränkt sein, das Fühlen, das Sprechen, je nach Lokalisation im Gehirn.
0: Ja, das sind so die Sinnesorgane, also die dann beeinträchtigt werden, je nachdem, wo, der,
1: wo, wo die Metastase draufdrückt. Ist das so? Eigentlich wird die Region des Gehirns beeinträchtigt, die Sinneswahrnehmung empfindet. Also ja. zum Beispiel äh, wird zwar kann das Auge sehen, aber wahrgenommen wird es ganz hinten am Kopf. Und wenn ah. dort die Metastase sitzen würde, würden wir ähm, Sehstörungen vielleicht bemerken.
0: Ja. Gibt es auch eine andere Art von Veränderung, die sich nicht auf die Sinnesorgane bezieht, sondern zum Beispiel auf die Psyche?
1: Bei äh, einer bestimmten Lage und bestimmter Größe von Tumoren kann es durchaus sein, dass man ähm, Bewusstseinsstörungen entwickelt, ja, übermäßige Schläfrigkeit, aber es kann auch zu durchaus wie psychiatrisch anmutenden Veränderungen führen, ja. Und
0: ähm, ist es so, also wenn man zum Beispiel eine, 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 einen diagnostizierten Krebs hat, dann wird man ja regelmäßig danach auch untersucht, dass automatisch dann auch immer das Gehirn mit untersucht wird?
1: Das Gehirn wird nicht immer automatisch untersucht, weil es auch je nach Ursprungsort des Tumors eine unterschiedliche Häufigkeit für Hirnmetastasen gibt. Und äh, routinemäßig wird es dann bei den Tumoren, die besonders häufig streuen, auch untersucht. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel bestimmte Lungentumoren, schwarzer Hautkrebs, solche Tumoren zum Beispiel.
0: Ja, und äh, in welchem Stadium oder in welcher Situation sind entsprechend die Patienten, die zu Ihnen kommen?
1: Das ist ganz spannend. Und zwar ist das ganz unterschiedlich. Das häufigste rein statistisch ist, dass der Patient schon seinen Primärtumor kennt und dann später... Metastasen eventuell entwickelt, selten genug, aber entwickeln kann. Es kann aber auch mal sein, dass die Hirnmetastase das erste eines Tumorleidens ist. Selbst wenn der ursprüngliche Tumor, wir nennen das immer Primärtumor oder Primarius, einem ganz anderen Organ sitzt und sich dort noch gar nicht bemerkbar gemacht hat. Das ist sicherlich das Seltenere. Und in wenigen Fällen ist es so, dass man niemals den ursprünglichen Tumor findet. Dass man eine Hirnmetastase hat, die zuerst äh, offenkundig wird, zum Beispiel operiert wird, man dann feststellt, es ist eine Metastase und kein anderer Tumor, aber man tatsächlich nicht unbedingt den Ursprungstumor finden kann.
0: Und ähm, wenn jetzt so eine Metastase ähm, weiter wächst, ähm, ja genau, also was passiert dann, also wenn man sie nicht behandelt, wächst sie automatisch immer weiter oder kann sie auch einfach so bleiben, wie sie ist?
1: Es gibt auch Verläufe, in denen fast kein Wachstum beobachtet wird, aber es ist ein Tumor, Gutartige wie bösartige Tumoren zeichnen sich dadurch aus, dass sie wachsen. und Mit der Zeit wird er wahrscheinlich größer werden. Mhm. Hinzu kommt im Gehirn noch ein ganz besonderer Effekt, den wir von anderen Organen so nicht kennen. Das ist dass typischerweise, das Gehirn mit einer Schwellung um den Tumor herum reagiert. Und diese Schwellung allein führt dazu, dass diese Hirnareale auch nicht richtig funktionieren. so dass wir manchmal einen Masseneffekt haben, der über das Volumen des Tumors selbst hinausgeht.
0: Aha. Das heißt also einmal verdrängt die Metastase sowieso schon Raum mhm. und dadurch, dass das Hirn anschwillt, verdrängt sich dadurch noch mehr Raum. Also so wird es, der ja. Druck noch größer und die Funktionen werden dadurch beeinträchtigt. Hm. Wenn ich jetzt ein Patient bei Ihnen bin, was können Sie denn dann für mich tun?
1: Das hängt von der Lage des Tumors ab, mhm. äh, von der Größe und sicherlich auch von der Anzahl wenn wir eine große Metastase haben, die symptomatisch ist, sprich die neurologische Ausfälle bewirkt, dann kann es sinnvoll sein, dass man sie herausnimmt. Und dann müssen wir unterscheiden, wo sie genau sitzen. Sitzen sie in Regionen, die leicht erreichbar sind? Oder solche, wo praktisch der Zugang durch das Gehirn zur Metastase gefährlicher wäre als jegliche andere Behandlung der Metastase?
0: was wäre denn eine andere Behandlung der Metastase?
1: Alternative Behandlungen sind Ganz klar die Strahlentherapie mit den verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Bei ganz vielen Tumoren wurde traditionell sehr häufig das ganze Gehirn bestrahlt. Mittlerweile versucht man so genau wie möglich, stereotaktisch nennt man es typischerweise, nur den Tumor selbst, auch mehrere Metastasen zu bestrahlen. Operieren können wir auch mehrere Metastasen, sofern sie gut erreichbar sind. Man sagt im Allgemeinen, dass man bis zu drei vier Metastasen auch operieren kann, wenn sie denn gut erreichbar sind.
0: Wer entscheidet denn bei Ihnen, ob Sie jetzt den Operationsweg wählen oder die, Thera die Strahlentherapie zum Beispiel?
1: Typischerweise kann sich jeder Patient sicher sein, dass wir ähm, seinen Fall, seine Bilder und sein Problem immer mit anderen Kollegen zusammen besprechen, sprich zusammen mit den Strahlentherapeuten. Und auch mit den Onkologen, aber auch noch weiteren Ärzten, die bereits in seiner Behandlung ähm, mitgeholfen haben oder die ihn vielleicht auch zu uns überwiesen haben. Es wird also immer mit mehreren anderen Ärzten zusammen abgestimmt aus anderen Fachgebieten, was für den einzelnen Patienten das Beste ist. Ja, auch mit anderen Kliniken? Auch mit anderen Kliniken, je nachdem, wo... Die jeweiligen Spezialisten angesiedelt sind. Wir haben jetzt bei uns in der Klinik das besondere Merkmal, dass die Neurochirurgie im Haus ist, aber einige andere Fachgebiete wie Hals-Nasen-Ohren-Kliniken oder auch die Onkologie in dem Nachbarkrankenhaus sind, so dass wir uns immer auch zwischen Kliniken zusammentun, um jeden Patienten einzeln zu besprechen.
0: Mhm. Wenn Sie sich jetzt also dazu entscheiden, dass die Metastase oder die Metastasen operabel sind mhm. und Sie sie also auch operieren wollen, wie läuft das jetzt ab?
1: Zunächst äh, beschreiben wir wirklich eingehend auch die Bilder mit dem Patienten und äh, berichten ihm, was er erwarten kann. Sowohl nach, unmittelbar nach der Operation und äh, dann auch in den Wochen danach. Das betrifft zum einen den unmittelbaren Aufenthalt. Typischerweise werden Patienten, die am Gehirn operiert werden, für mindestens eine Nacht auch intensivmedizinisch, also auf einer Intensivstation behandelt um mögliche Nebenwirkungen rechtzeitig erkennen zu können. Am Tag danach wird spätestens ein neues Bild von dem Kopf gemacht, um zu sehen, ob man genau das erreicht hat, was man erreichen wollte. Und dann geht der Patient nach einer erneuten interdisziplinären Konferenz mit anderen Fächern dann auf den weiteren Weg der Behandlung. Das kann sein, dass man nur in Anführungsstrichen weitere Kontrollen macht und nicht weiter behandeln muss. Oder aber, dass man kombiniert strahlentherapeutisch und auch onkologisch oder immuntherapeutisch vielleicht weiter behandeln muss. Mhm. Die eigentliche OP läuft ja dann doch so ab, dass man sich genau überlegen muss, wie man zu dem Tumor hinkommen möchte. Mhm. Ja, wenn wir einen Tumor haben, der in der Nähe der, der Bewegungsregion ist, möchten wir den Patienten so gut es irgend geht, absichern während der Operation. Wir werden alle technischen Möglichkeiten nutzen, die es gibt, um dies zu tun. Dazu gehört, dass man während der Operation zum Beispiel immer über eine Gegenreferenzierung, man nennt das eine Navigation, absichert, dass man weiß, wo der Patient in einem anderweitig nicht gut definierbaren Gehirn, wo der Tumor sich in einem anderweitig nicht gut definierbaren Gehirn aufhält. Mhm. Und dass man Funktion misst. Denn die Funktion ist ja doch das, was wir merken und was dem Patienten auch auf jeden Fall erhalten bleiben soll. Mhm. Das heißt, hätten wir zum Beispiel einen Tumor in der Nähe der Bewegungsregion sitzt, würden wir, ohne dass der Patient das merkt, immer auch messen, wie die Hand funktioniert. Also so mit elektrophysiologischen Methoden, also einer Reizung auch der Hirnrinde, immer prüfen, dass alles funktioniert.
0: Ja, ähm, wie haben Sie das eben gemeint mit dem, mit dem Sehen? Also können Sie gucken, wo Sie sind mit dem Instrument, das Sie durch die offene Schädeldecke eingeführt haben?
1: Genau. Dieses Verfahren der sogenannten Navigation oder für uns speziell die Neuronavigation übernimmt die Daten, die wir vor der Operation haben, also die MRT-Bilder zum Beispiel, und spiegelt diese genau auf den Kopf des Patienten. Das heißt, wir wissen zu jedem Zeitpunkt Millimeter genau, wo wir uns befinden, mit egal welchem Instrument, das wir zu dem jeweiligen Zeitpunkt benutzen müssen. Der Patient hat also die großmöglichste Sicherheit dass äh, mhm. wir genau wissen, welche Funktion an welchem Ort ist und das nicht schädigen.
0: Ja, ähm, normalerweise ist es ja so bei Krebsoperationen, äh, dass man möglichst versucht, viel von dem schädlichen Gewebe rauszubekommen. Können Sie sich das auch leisten im Gehirn eines Menschen?
1: Ja, es ist eine der Grundprinzipien der Onkologie, der chirurgischen Onkologie, dass man versucht, möglichst natürlich einen Randbereich sicher mit wegzunehmen. Das gilt im Gehirn überhaupt nicht. Mhm. Die Funktionsdichte im Gehirn ist so groß, dass manchmal wir eine, einen Mix haben aus Tumorzellen und normalem Gewebe, die dann auch sich mischen. Und dann muss man wissen, ist in diesem Mischareal, ist dort noch Funktion, die wir messen können oder die dem Patienten dann abhanden käme, wenn wir es mit wegnehmen würden oder nicht. Und da würde immer Funktion vor Radikalität gehen.
0: Das, kann das denn heißen, dass Sie, dass Sie nach einiger Zeit noch mal ran müssen sozusagen?
1: Leider ist bei Hirnmetastasen, obwohl sie sehr häufig auch in den Bildern, die die Patienten sehen, immer gut abgegrenzt sind, doch eine gewisse Rezidivhäufigkeit da. Mhm. Gerade deswegen muss man sich überlegen, ob man nach einer Operation dann doch nochmal die Region bestrahlt oder halt nicht. Und auch wie die Ganzkörperbehandlung, also die onkologische, chemotherapeutische oder immuntherapeutische Behandlung dann auch potenzielle Hirnmetastasen oder Reste mitbehandelt.
0: Ja, zumal ja auch Metastasen immer wieder neu aufploppen können, das ist ja auch noch.
1: Das ist leider so, wenn man einen, einen Tumor hat, also den Primärtumor, der kann natürlich, selbst wenn er behandelt wird, theoretisch weiter streuen. Und somit ist es immer möglich, dass neue Metastasen ja. entstehen. Ja.
0: ja, das ist eine kitzlige Angelegenheit, so eine Hirnoperation zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie dann nicht der Einzige sind, der, auf den es da ankommt,
1: oder? Es ist immer Teamwork, ganz klar. Ähm, typischerweise sind dann äh, sind mindestens sechs bis acht Personen während der Operation mit dem Patienten äh, und kümmern sich um ihn während der Operation. So dass es schon immer ein großes Team ist, das während der Operation, aber auch natürlich ganz klar vor der Operation dabei ist, um den Patienten oder die Patientin vorzubereiten. Aber auch nach der Operation ist der Patient immer von mehreren Personen umgeben. Es ist immer ein Riesenteam, was sich um jeden einzelnen Patienten kümmert. Ja, ja, es ist ein großer Aufwand.
0: Wie lange ist der dann bei Ihnen, bis er wieder nach Hause entlassen werden kann oder in eine Reha gehen kann?
1: Der Patient, den wir ähm, operieren, typischerweise kommt er am Tag vor der OP oder am OP-Tag in die Klinik, wird operiert, kommt einen Tag typischerweise auf die Intensivstation und bleibt dann noch drei bis fünf Tage bei uns. Das wäre so das Typische.
0: Mhm. Vielen Dank
1: für das interessante Gespräch. Dankeschön.